0: Heute im Port. Oh mein Gott! Harden vor MVP? Ist das etwa eine Möglichkeit? Dazu der Fall Myers-Lennart und das Virus und die Liga, wie das Coronavirus den Alltag in der NBA verändert hat. Gast Tobias Dauer Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Gleich spreche ich mit meinem Gast Tobias Dauer. Erst aber mal ein paar einführende Gedanken zum MVP-Award. Da ist das Thema heute, oh mein Gott, James Harden vor MVP, ist das denn die Möglichkeit? Ja, und man muss mittlerweile sagen, es ist eine Möglichkeit. Noch vor ein paar Wochen, da hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde, dass das eine Möglichkeit ist, aber jetzt hat sich so viel geändert. Gehen wir mal ein paar Wochen zurück, da schien die Welt noch in Ordnung, da lag Joel Embiid vorne, zu Recht im MVP-Rennen, führt mit seinem dominanten Game und seinen überragenden Stats, die Philadelphia 76ers auf den ersten Platz in der Eastern Conference. Sie stehen da zwar auch noch, aber Joel Embiid eben ist verletzt. Es ist noch nicht ganz klar, wie, wann er zurückkommt. Klar ist aber, er ist etliche Wochen dann ausgefallen und es ist dann fraglich, ob er dann sofort wieder an diese überragende Form, die beste Form seines Lebens, wieder anknüpfen kann und das wirft ihn dann natürlich auch beim Rennen um den MVP ein gutes Stück zurück. Soll jetzt nicht heißen, dass seine Chancen ja auf null gesunken sind, aber sie sind noch deutlich niedriger eben als vor seiner Verletzung. Und das ist noch nicht alles, denn der zweite Pla Platz im MVP-Rennen vor ein paar Wochen, da stand LeBron James und er hat natürlich diese Story, die Geschichte hinter sich. Er hätte schon etliche MVPs in den letzten Jahren noch mehr gewinnen können, so erzählt er das und sein Camp und da ist ja auch schon was Wahres dran und da war eben nämlich auch eine sehr gute Saison spielt, lag er da eigentlich auf dem zweiten Platz und hatte auch gute Chancen, da sich den MVP diese Saison zu angeln. Aber was ist dann passiert? Anthony Davis verletzt sich, fällt etliche Wochen raus und die Lakers sind jetzt auch schon ein Stück zurückgefallen im Ranking. Sie liegen immer noch ziemlich gut. Sie sind für mich auch immer noch ein Top-Favorit, aber eben jetzt ist es fraglich im Rennen um den MVP, da musst du eigentlich so den ersten oder zweiten oder drittbesten Rekord in der Liga haben und das haben sie im Moment also nicht. Von daher ist es fraglich, ob dann wirklich LeBron James ganz vorne liegen kann. Er ist ja jetzt auch auch ausgefallen, es ist unklar, wie lange er ausfallen wird, hoffen wir mal nicht so lange, aber eins ist klar, Anthony Davis, der fällt noch eine ganze Weile aus und auch bei ihm dann als Big Man, genau wie bei Joel Embiid, ist natürlich die Frage, kann er dann sofort wieder da an seine überragende Form anknüpfen und können die Lakers dann einen der Top-Plätze im Ranking, in der Liga, in der Tabelle ja erreichen? Ja, irgendwie wirkt das so ein bisschen, als hätten die Basketballgötter jetzt entschieden, alles zu tun, um einen Mann wieder eben da hochzubringen und das ist James Harden, der wirklich überraschend stark jetzt die Nets anführt. Aber zuerst schauen wir uns doch nochmal die anderen MVP-Kandidaten an. Zunächst mal ist da natürlich zu nennen Giannis Antetokounmpo. Rein von den Stats eine ähnlich starke Saison wie letztes Jahr, fast identische Stats. Und die letzten beiden Jahre hat er ja mit diesen Stats den MVP gewonnen. Da hatten die Bucks aber eben dann auch ja, den besten Rekord in der Liga. Und das haben sie im Moment nicht. Und was natürlich vor allem gegen Giannis Antetokounmpo spricht, ist einfach das Ausscheiden und das Abschneiden in den Playoffs der letzten Jahre. Und da ist es unwahrscheinlich, dass jemand, der in der zweiten Runde mit seinem Team 4 zu 1 rasiert wird, da von den Miami Heat, es ist unwahrscheinlich, dass so jemand einen MVP-Award bekommt diese Saison, obwohl die Stats großartig sind und er die Bugs weiterhin ja, anführt und zu einem der stärksten Teams in der Regular Season macht. Aber beim MVP Award zählt eben nämlich auch die Story mit. Und da halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Hatte ich schon in einem meiner letzten Pots gesagt. Ich glaube, wenn MVP da, wenn Janis da zum MVP nochmal eingreifen will, dann müsste er eher 40, 50 Punkte auflegen. Dann könnte man darüber reden. Was eben auch noch da mit dazu kommt ist, es wäre sein dritter MVP in Folge und das gab es in der Liga nur zweimal. Einmal in den 60er Jahren, Will Chamberlain ist es gelungen, dem Überathleten, dem Überathleten ist es gelungen, dreimal in Folge den MVP zu holen. In den 80ern hat dann also ein anderer Spieler dieses Kunststück noch wiederholen können, niemand geringeres als Larry Bird, The Hick from French League. Der hat also dreimal in Folge auch den MVP gewonnen. Die beiden haben aber in diesen drei Jahren, im zweiten Jahr oder im ersten Jahr, auch den Titel geholt in der Liga und gerade Larry Bird war natürlich in den Playoffs immer stark und er ist nicht mit 4 zu 1 in der zweiten Runde rausgegangen und das unterscheidet eben die beiden von Giannis. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Giannis jetzt diesen dritten MVP Award in Folge einheimsen kann. Dann mit im Rennen liegen noch Nikola Jokic, der also eine fantastische Saison spielt nach wie vor. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Aber eben am Platz seines Teams hat sich auch nicht viel geändert. Die Denver Nuggets, zuletzt zwar im Aufwind, liegen aber noch weit entfernt von den vorderen 1-3 bis Plätzen in der Liga. Und deswegen, wenn, wenn die Nuggets nicht ihren Rekord deutlich noch verbessern können und deutlich nach vorne kommen im Gesamtranking, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass eben diese Fabelsaison von Nikola Jokic mit dem MVP-Award belohnt wird. Ja, und das Gleiche gilt für zwei andere Spieler der Western Conference, die genauso eine überragende Saison spielen. Luka Doncic und Steph Curry... Die, die Mavs und die Gold State Warriors da. Ja, die Fans äh, verzücken jedes Mal, wenn sie das Parkett betreten. Aber auch bei den beiden, die stehen auf den hinteren Playoff-Plätzen und da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du einen MVP-Award bekommst. Und dasselbe gilt auch für Dame Lillard. Wenn der nicht nach vorne kommt mit seinen Blazers, wird auch diese fantastische Saison von Dame nicht reichen, um den MVP-Award einzuheimsen. Und genau da kommt eben James Harden ins Spiel. Er hat jetzt die Nets in Abwesenheit von Kevin Durant, der jetzt schon 15, 16 Spiele ausgefallen ist. Da hat James Harden die Brooklyn Nets auf die Schultern genommen, hat das Team getragen und hat sie zu einer Bilanz von 14 zu 2 geführt. Sie stehen eigentlich fast gleich auf mit den Philadelphia 76ers an der Spitze der Eastern Conference. Und so weiß also James Harden mit seinem Team eben einen der besten Records der Liga auf. Was ihn also da auch eben in der MVP-Diskussion nach oben spült und besonders beeindruckend ist eben, er macht das Ganze ohne Kevin Durant. Und natürlich, die Brooklyn Nets sind ein super Team. Und ebenfalls natürlich, er hat noch Kyrie Irving an seiner Seite. Aber die Super Teams, und das sind die Brooklyn Nets mit ihren drei Superstars, wirklich... Die Superteams haben halt die Stärke ihrer Superstars, aber wenn einer eben ausfällt, dann kommt die Schwäche dieser Teams zum Drang, nämlich, dass die Rotation dahinter nicht so ganz so gut ist. Das ist bei den Brooklyn Nets etwas besser als bei anderen Superteams der früheren Jahre, wie zum Beispiel der Miami Heat mit Dwayne Wade, LeBron James und Chris Borsch. Da war die Rotation noch deutlich dünner bei den Nets. Die haben ja immerhin in die DeAndre Jordan, Joe Harris, Brown und jetzt zuletzt mit der neuen Addition von Blake Griffin haben die einige gute Rotation-Spieler, haben jetzt natürlich nicht so einen tiefen Kader wie andere Teams. Aber insgesamt ist es doch einfach James Harden, der das Team da auf seinen Schultern trägt und der jetzt dann wirklich doch auch ein Kandidat ist für den MVP-Award. Ja, was legt da auf? 25,3 Punkte. Relativ wenig für ihn diese Saison, ist er da auf dem 14. Platz. Aber dann eben 8,1 Rebounds, was ihn zu einem Top 20 Rebounder in der Liga macht. Unglaublich, wer würde das denken? James Harden, einer der 20 besten Rebounder in der Liga. Da sieht man mal, was Motivation da ausmachen kann. Und dann natürlich die 11,2 Assists, allererste Sahne, auf dem ersten Platz in der Liga. Und das für diesen James Harden, der ja immer geschimpft wird als Ego-Player, als reiner Scorer, der seine Mitspieler nicht besser macht. Da hat er doch jetzt einige... Kritiker Lügen gestraft und er hat also estimated wins, also da gibt es so eine Statistik, da wird berechnet, wie viele zusätzliche Siege oder Niederlagen bringt ein Spieler einem Team, da liegt er auch ganz weit vorne mit zehn Siegen, die er da ganz alleine den Brooklyn Nets bringt und auch beim Player Efficiency Rating, was die gesamte Effektivität eines Spielers misst, da ist er also auch auf einem guten 12. Platz, sehr sehr gut für einen Guard, der viel Scored. Und da muss ich jetzt mal echt sagen, ob er jetzt den MVP-Award gewinnt oder nicht, hin oder her, das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Aber was ich ganz schlimm finde, ist wirklich, die Brooklyn Nets kriegen da viel Hass, weil sie da ihre drei Superstars versammelt haben. Kann ich zwar ein Stück weit verstehen, aber es ist eben im Rahmen des Erlaubten und dann ist es irgendwo auch übertrieben ein Team zu kritisieren für etwas, was eben erlaubt ist und warum sollen sie das nicht machen. Aber das andere ist, ich bin bei Gott also kein James Harden Fan, ich bin auch kein Fan der Harden Rockets und ich bin erst recht kein Fan der Brooklyn Nets. Aber was mich ärgert ist, dass er immer so viel Hate kriegt, James Harden, da heißt es dann immer sofort, ja, seine Legacy und in den Playoffs und dies und das und seine, seine Fehler, die er hat, das will ich auch gar nicht bestreiten, das finde ich ist auch völlig okay, wenn es um die gesamte Legacy geht von James Harden, Da muss man sagen, er hat ein paar Mal echt versagt in den Playoffs aber man kann doch auch einfach mal sagen, das ist ein toller Spieler und es macht Spaß ihm zuzuschauen und das finde ich sollte man mehr tun und mehr das genießen eigentlich, was er da aufs Parkett bringt und wenn man sich halt nicht erfreuen dran kann, dann zumindest das respektieren und das tue ich nämlich auch und das sollte man ihm auf jeden Fall geben, diesen Respekt. Er hat sein Game wirklich ein Stück weit geändert, auch wie Kevin Durant schon da war, war zu merken, James Harden achtet wirklich drauf, nicht mehr so viele Würfe zu nehmen, seinen Kollegen mehr Würfe zu geben und er spielt jetzt eigentlich wieder wie in seiner alten Rolle bei den Oklahoma City Funder, als er ja mit Westbrook und Durant auch schon zwei Top-Leute neben sich hatte und er ist also jemand, doch bei aller Kritik und bei allem Ego, was er hat, auf jeden Fall, man denke mal nur an seinen Abgang in Houston, das fand ich also auch allerunterste Schiene, wie er das provoziert hat, fand ich ganz schlecht. Deswegen ist es nach wie vor kein Lieblingsspieler von mir, James Hahn, aber trotzdem einer, der meinen Respekt genießt. Und jetzt zeigt er eben doch in Brooklyn, er kann sein Spiel umstellen, er kann teamlinischer spielen, er führt die Liga an in Assists und da muss man doch dann auch einfach mal Respekt ihm geben. Also, das könnte wirklich eine ganz verrückte MVP-Wahl sein dieses Jahr. Entweder könnte Giannis Antetokounmpo zum dritten Mal in Folge gewinnen, ohne einen Titel da geholt zu haben dazwischen. Das wäre einmalig in der Geschichte des Awards. Oder es könnte mit James Harden ein Spieler den MVP-Award gewinnen, der also 10% der Saison, 8 Spiele hat er ja bei den Houston Rockets gemacht, als wäre in einer normalen Saison, wären das nur so 9%, aber jetzt in der verkürzten Saison sind das 12%. Es wäre also das erste Mal in der Geschichte der NBA, dass ein Spieler, der während der Saison getradet wird, sich den MVP Award holt und noch dazu hat er ja diese ersten 8 Spiele überhaupt nicht gut gespielt, war unmotiviert, außer Form, übergewichtig. Und dann war ihm teilweise die Lustlosigkeit anzumerken. Da würde ich gerne mal auf einem All-Time-Highlight-Tape von James Harden da ein paar seiner Pässe sehen. Ich erinnere mich da an den Pass auf John Wall, der fast ins Ausgegangen ist, der so schlampig gespielt war. Und John Wall hat den Ball gerade so noch gekriegt und warf dann James Harden einen vernichtenden Blick zu. Also, das fand ich schon allerhand und das wäre absolut Ungewöhnlich, aber es würde irgendwie auch zu dieser ungewöhnlichen, verrückten Saison passen. Warten wir es ab, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Wir haben gesehen, innerhalb von ein paar Wochen kann das Ganze auch schon wieder anders aussehen. Und heute ist wieder einmal Happy Hour mit Tobias Dauer. Hallo Tobias, wie geht's dir?
1: Hallo lieber Steffen, hallo liebe Zuhörer, ich, mir geht es natürlich gut. Ich freue mich, dass ich wieder einmal Gast sein darf in deinem Podcast. Bei dir auch alles okay soweit?
0: Ja, ich habe jetzt die Corona-Impfung letzte Woche doch endlich ganz gut verdaut und bin jetzt wieder richtig heiß auf die NBA, gab ja ein paar richtig geile Spiele zuletzt und die Trade-Deadline rückt immer näher und da werden wir endlich jetzt mal auch erfahren, wo denn André Drummond denn nun landen wird, ich sag ja immer noch bei den Nets. Was meinst du?
1: Oh je, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, da fragst du ja wieder genau den richtigen, einen absoluten Experten wie mich. Ich schließe mich einfach mal deiner Meinung an. Und gehe mal davon aus, dass es so eintreten wird, wie das Orakel Rudolf es vorhersagt.
0: <lacht> Orakel, der war gut. Okay, ja, schauen wir mal. Aber so arg viele Teams sind ja nicht mehr in der Verlosung. Ja, warum ich dich aber eigentlich eingeladen habe, heute ist das Thema, ja es ist ein moralisches Thema auch, aber es hat auch mit der NBA zu tun und hier als die das moralische Gewissen vom NBA-Fan-Podcast dachte ich, frage ich dich mal dazu. Du hast es sicher mitbekommen und ihr Hörer auch. Meyers Leonard, der 29-jährige Spieler der Miami Heat, hat also in einem Twitch-Livestream von sich, er hat ja da einen riesigen großen Kanal mit 70.000, 80.000 Followern, da können wir hier bei diesem kleinen Podcast nur davon träumen, von solchen Zahlen. Und da hat er Call of Duty gezockt und hat sich da im Eifer des Gefechts oder warum auch immer, wir wissen es eigentlich nicht, dazu verleiten lassen, da antisemitische, ja, also judenfeindliche Äußerungen sind ihm da rausgekommen aus seinem Mund und er hat es also zunächst mal gar nicht so gemerkt und dann im Chat lief der Chat immer heißer und er sah immer wieder diesen Begriff, dann hat er noch einen Anruf bekommen und dann hat er also ganz schnell den äh, Stream abgebrochen. Was sagst du denn zu diesen Vorgängen?
1: Ja, lieber Steffen, ich denke, da hast du eine schon gerade ein ganz wesentliches und zentrales Thema angesprochen. Die Frage, die uns da beschäftigen sollte, ist doch natürlich, ist es ihm wirklich nur rausgerutscht? Ja, oder war vielleicht doch mehr dahinter? War es vielleicht Kalkül? War es ihm bewusst, was er davon sich gibt? Ich denke, das ist hier doch eine ganz zentrale Frage, die man sich unbedingt beantworten sollte. War es eine bewusste Handlung? Wollte er damit Gruppen antisemitisch beleidigen. Ich denke, zivilisierte Menschen, egal ob NBA-Spieler, Politiker oder normale Bürger, sollten einen solchen Begriff nicht verwenden. Besonders nicht in der Öffentlichkeit und besonders nicht dann, wenn man ohnehin schon, wie Miles Lennart, in einer Situation ist, in der man viele Menschen anspricht und einem viele Menschen zuhören. Ich denke, das macht das Ganze doch nochmal viel schlimmer.
0: Ja, da hast du also völlig recht. Ja, also ob er jetzt wirklich... Da solches ja, antisemitisches ja, Gedankengut ja, bei sich hat, ich weiß es nicht genau. Aber was auf jeden Fall klar ist, die Äußerung, die er getätigt hat, wir wollen sie jetzt hier nicht wiederholen, die ist auf jeden Fall ganz klar judenfeindlich. ja Das ist ein abwertender Begriff, das ist ganz klar. Er hat natürlich jetzt sich im Nachhinein da vielleicht auch mit seinen Anwälten oder mit dem Team der Heat abgesprochen, sich geäußert, hat dann eben gesagt, ja, er hätte das gar nicht gewusst. Aber das ähm, finde ich ein Stück weit irgendwo eine Ausrede, weil... Es zeigt einfach, wenn man so einen Begriff verwendet, dann denkt man gar nicht über sowas nach und dann verwendet man vielleicht auch irgendwie andere abwertende Begriffe. Also ich kaufe ihm das jetzt nicht so ganz ab. Ich will ihn jetzt nicht hier als den absoluten Antisemiten hinstellen, aber zumindest mal ignorant und abwertend ist das auf jeden Fall gewesen, diese Äußerung. Und gerade jetzt von einem Spieler der Miami Heat, da wird ja immer die Heat-Culture gepredigt. Da ist jeder willkommen, wenn er ein harter Arbeiter ist. Jeder ist da akzeptiert. Der Coach der Heat, das ist ja auch ein amerikanischer Filipino zum Beispiel, Eric Spolstra, hat sich da hochgearbeitet vom kleinen Video. Analysten zum Headcoach und gerade da in so einem Umfeld solche Äußerungen zu treffen, das ist schon ganz schöner Hammer. Und Miami ist ja nun auch eine multikulturelle Stadt, oder was meinst du?
1: Also ich möchte zunächst mal noch auf deine eigentliche Frage eingehen, bevor ich darauf zurückkomme. Und zwar ist es doch auch durchaus interessant. Und jeder von uns weiß, im Eifer eines, wenn man am Zocken ist, da kann es durchaus auch schon mal vorkommen, dass die Emotionen mit einem durchgehen. Das ist ja völlig normal. Jeder von uns würde am liebsten in bestimmten Situationen natürlich. die Tastatur in den Monitor rammen aus lauter Wut. Das ist natürlich die eine Situation, in die es, die es gibt. Ja, das kann durchaus auch mal vorkommen dass man vielleicht auch mal Schimpfwörter benutzt. Ja? Aber hier reden wir nicht von Schimpfwörtern, reden hier von antisemitischen Begriffen. Und ich denke, das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja? Zivilisierten Menschen sollten doch solche Begriffe überhaupt gar nicht äh, bekannt sein. Zumindest geht es mir so. Ja? Solche Begriffe kommen in meinem Sportjargon überhaupt nicht vor. Da kann man sich natürlich auch mal die Frage stellen, in welcher... Ja, in welcher wo bewegt sich denn dieser NBA-Spieler denn eigentlich? In welchen Kreisen verkehrt er? Dass es für ihn scheinbar etwas Normales zu sein scheint, solche Begriffe zu verwenden, das ist doch schon mal eine alles entscheidende Frage.
0: Ja genau, da hast du recht. Also es gibt ja genügend andere Kraftausdrücke, die man da raushauen kann, mit dem ich halt jetzt nicht jemanden direkt beleidige zum einen, das ist das eine. Und wenn du und ich jetzt irgendwie mal was zocken oder jemand anders mit seinem Kumpel, dann ist das natürlich was völlig anderes, wenn man da irgendwelche Kraftausdrücke um sich schmeißt dann hört das ja sonst keiner. Ja, dann ist das zwar vielleicht auch nicht die feine Art, wenn man da mal irgendwie verbal entgleist, aber zum einen sollte es eben keine anderen Menschen beleidigen, keine Gru Gruppen sowieso noch dazu und zum anderen machen wir das nicht vor 70 80.000 Zuhörern und da hat ja eben natürlich Myers-Lennart eben dann auch eine gewisse Vorbildfunktion, weil das sind ja überwiegend junge Leute, die da zuschauen bei Twitch und dann, die sind, äh, haben ihn zum Vorbild sich genommen, sonst würden die sich das nicht angucken. Es gibt genügend andere Sachen, die man sich angucken kann. Die schauen das an, weil sie ihn sympathisch finden, weil sie was halten von ihm. Er macht ja sonst auch guten Content und ähm, da hat er eben noch eine extreme Vorbildfunktion. Und der Mann, der ist ja jetzt nicht irgendein 14-jähriges Kind, was da nicht weiß, was es sagt. der ist fast 30 Jahre alt, ein erwachsener Mann.
1: Also, lieber Steffen, die entscheidende Frage ist doch einfach, hat er das wirklich so gemeint? Wie er es hier gesagt hat, oder eben nicht. Ich denke, es ist doch zumindest schon mal sehr blauäugig, über in der Öffentlichkeit, wie du eben gerade schon richtig erwähnt hast, solche Kommentare von sich zu geben. Da stellt sich mir persönlich die Frage, ist er nur, ja, ist er einfach nur etwas solche Begriffe zu verwenden? War ihm das gar nicht bewusst? Oder hat er es mit Kalkül gemacht? Das ist doch hier die alles entscheidende Frage, die man sich hier stellen muss. Ja, und wenn es wirklich Berechnung wäre und Kalkül, dass es seine Absicht war, damit die jüdische Bevölkerung zu diskreditieren und zu, zu diskriminieren, dann ist es doch etwas absolut, etwas absolut Abscheuliches, Verwerfliches, was in unserer heutigen Gesellschaft nirgends Platz haben sollte. Und besonders nicht bei einem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, der, wie du schon richtig formuliert hast, ja, auch große Gruppen an, anspricht, ja, die vielleicht zu ihm aufsehen, die vielleicht diesen Begriff auch verwenden, weil sie sich sagen, hey, wenn dieser Spieler das kann, dann ist es vielleicht etwas Normales, dann tue ich das auch. Und wo führt uns das hin? Besonders in einem in einem Land wie Amerika, was ja zutiefst gespalten ist. Da jetzt noch eine solche Baustelle in Anführungszeichen aufzumachen, das halte ich für zumindest sehr sehr gefährlich.
0: Ja und Miami und eben auch die Miami Heat sind eigentlich stehen für Weltoffenheit, für Integration und eben da gibt es ja einen großen Anteil von Hispanics und anderen Einwanderern, die da eigentlich gut, äh, relativ gut zusammenleben in Miami und gerade ein Heat-Player, der sollte da eigentlich ja ein bisschen sensibilisiert sein. Auf der anderen Seite, nun gut, ähm, er hat jetzt auch eine Strafe erhalten. Er ist ja erstmal vorübergehend jetzt suspendiert worden, 50.000 Dollar. Gut, die kann natürlich jetzt äh, einen NBA-Spieler relativ verschmerzen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ihm das jetzt vorher nicht so ganz abgenommen, aber immerhin, er hat ja jetzt auch sein Statement eben gebracht, hat sich entschuldigt dafür und im Endeffekt hat jetzt die ganze Sache ja auch ein bisschen noch was Gutes, weil es eben jetzt doch auch zu diesem Begriff oder eben zur Judenfeindlichkeit an sich doch nochmal eine gewisse Diskussion angestoßen wurde und jetzt ist vielleicht der ein oder andere, dem das vielleicht auch nicht klar war, ist das dem immerhin klar geworden und so hat es jetzt im Nachhinein da dieser, dieser, dieser Ausbruch da vielleicht doch noch was Gutes gehabt das ist ja immerhin das Fazit was man vielleicht jetzt noch ziehen könnte. Was ich aber auch noch eine interessante Frage finde ist meinst du was wäre denn gewesen wenn das jetzt ein größerer Star gewesen wäre von der NBA? Meinst du da hätte es auch eine Geldstrafe und eine Suspendierung gegeben oder denkst du die Liga hätte vielleicht eher versucht das unter den Teppich zu kehren?
1: Das ist eine durchaus interessante Frage für deren Beantwortung wir uns schon ein wenig Zeit nehmen sollten, wie ich finde. Einerseits denke ich, es könnte natürlich schon so sein, dass man seine großen NBA-Stars vor so einer Strafe oder vor so einer, ja, vor so einer Schande schützen kann oder sollte, dass es die NBA vielleicht tun würde. Das wäre durchaus vorstellbar. Aber andererseits halte ich es persönlich für viel wahrscheinlicher, dass man im Falle von einem noch größeren Star vielleicht sogar zu einer noch größeren Strafe gegriffen hätte. Das halte ich für durchaus ähm, denkbar und auch für angebracht. Unabhängig davon finde ich, dass sich die Strafe eigentlich gar nicht daran orientieren sollte, ob ein Spieler jetzt wichtiger oder noch wichtiger ist für sein Team. Es geht doch eigentlich um die Sache an sich. Und da stimmen wir doch drüber, drüber ein, hinein, dass einfach etwas absolut Unmögliches ist, was ein, etwas, etwas Unfassbares, was eigentlich niemals passieren darf. Das ist doch eigentlich das völlig Entscheidende.
0: Ja, so sollte es sein, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass da die NBA einen ihrer Stars versucht zu schützen und denke ich war es jetzt so ein bisschen auch ein Stück weit da ein Bauernopfer, eben den Myers-Lennart, der ist entbehrlich, der war eh verletzt, der ist kein großer Star und da war es jetzt doch auch relativ leicht, ihm da so ein bisschen, ja, die Schuld zuzuschieben. Also das, das finde ich schon. Und das, da muss man der Realität eben irgendwo ins Auge sehen und sagen, er hat jetzt nicht die allergrößte Lobby in der NBA und da weiß ich nicht, wie es bei einem anderen Spieler abgelaufen wäre. Das ist, ist zwar traurig.
1: Es geht doch um die Sache an sich und wir haben hier einfach einen Spieler, der Äußerungen getätigt hat, die vorsichtig ausgedrückt, nicht in Ordnung sind. Und ich finde, dafür muss er auch bestraft werden. Aber die viel entscheidendere Frage ist doch eigentlich, wie geht man jetzt damit um? Du hast gerade eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Diese ganze Situation hat sicherlich nochmal einen, einen neuen Fokus auf dieses Thema gelegt. Hat nochmal die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit nochmal hervorgehoben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber für mich ist mindestens genauso wichtig, wie geht man denn jetzt mit diesem Spieler in der Zukunft auch um? Ja, wird es vielleicht Weitere Konsequenzen geben wird, was passiert, wenn er nochmal in ähnliche Richtungen Verfehlungen hat. Wird er dann wieder nur zu 50.000 Dollar, was du wie schon richtig erwähnt hast, eigentlich ein sehr, sehr kleiner Betrag ist? Oder gibt es dann ernstere Konsequenzen? Zumal wir hier von einem Spieler reden, der schon mal zumindest mit fragwürdigen Aktionen in der Vergangenheit aufgefallen ist. Das ist für mich die viel entscheidendere Frage.
0: Also du spielst jetzt darauf an, also vor einigen Monaten war ja die Black Lives Matter-Phase und da ist ja die NBA ja wirklich auch vorangegangen, hat da ganz klar Flagge gezeigt. Deswegen war es jetzt eigentlich auch nur folgerichtig, dass die NBA da eben gegen antisemitische Äußerungen vorgeht. Ja und da kam es ja eben zu dem Vorfall, dass denn eben viele Spieler und eben auch Trainer ja, niederknieten, während der Nationalhymne, die vor dem Spiel gespielt wird. Da ging halt ein Bild auch wirklich durch alle Medien. Das zeigt eben, wie alle, also wirklich auf dem Bild, knien da während der Hymne und stehen nicht, was ja so ein Zeichen des Protests eben war, gegen die ja, Ungleichbehandlung der Hautfarben ja, in den Vereinigten Staaten. Und der Einzige, der also nicht gekniet hat, war Myers-Lennart. Da wurde er auch schon ein bisschen kritisiert. Ich habe ich habe ihn damals eigentlich in Schutz genommen, weil seine Erklärung war eben, dass sein Bruder bei den Streitkräften beim Militär ist. Und in den USA, da hat das irgendwie natürlich einen anderen Stellenwert als bei uns. In Deutschland, wenn da jetzt dein Bruder bei der Bundeswehr ist, da würde man sagen, komm, knie dich trotzdem hin, ist egal. Aber eben in den USA, da hat man ein anderes Verhältnis zu den Streitkräften und eben auch zur Nationalhymne, deswegen fand ich es jetzt damals, an sich nicht so schlimm und habe ich ihm da seine Begründung geglaubt. Aber jetzt gab es natürlich eben diesen zweiten, wesentlich schwerwiegenderen Vorfall und dann rückt das ihn natürlich da in ein, ja, nicht so gutes Licht.
1: Also ich stehe mir da wiederum absolut mit dir überein, dass man einfach, ja, immer auch die Umstände berücksichtigen sollte, indem eben dieser erste, in Anführungszeichen, nennen wir es mal unglückliche Aktion zusammengekommen ist. Du hast es gerade eben schon angesprochen, sein Bruder ist bei der Armee. In Amerika haben die Menschen einfach einen besonderen Bezug zur Armee. Das ist natürlich eine richtige und richtige Sache, die mit den Vereinigten Staaten im Zusammenhang steht. Aber nochmal, ich finde es viel entscheidend. Ich finde, man sollte sich jetzt mal Gedanken auch machen über die Zukunft. Was hat denn diese Sache? Was bringt denn diese diese unnötige Aktion, diese dumme Aktion? Diese Was hat sie denn für Konsequenzen? Ja, für seine Mitspieler, für die Zukunft. Das ist für mich das Entscheidende. Wie geht man jetzt mit diesem Spieler um? Was passiert, wenn, wenn er nochmal mit ähnlichen Aktionen auffällt? Bekommt er dann eine größere Sperre oder wieder nur eine ganz kleine? Ich finde, das ist doch das Entscheidende. Ich finde, man darf diese Aktion nicht herunterspielen. Es war niederträchtig und absolut daneben. Da stimmen wir völlig überein. Aber das Entscheidende ist doch, er hat sich dafür entschuldigt. Und wenn er seinen Fehler ernsthaft eingesehen hat und wenn er sich darüber bewusst war, dass er auch einen Fehler begangen hat, dann ist doch die Frage, was macht er in der Zukunft damit? Sieht er es ein oder begeht er diesen Fehler einfach nochmal? Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Was passiert mit ihm in der Zukunft? Wie geht man mit ihm um, wenn er nochmal in irgendeiner Form rassistisch auffällt? Das ist für mich doch eigentlich das Entscheidende. Weil Richtig, unter den lassen. Voraussetzungen würde ich sie da wiederum, wie eigentlich immer, absolut äh, zustimmen. Entschuldigung. Ich finde aber, oder ich würde mir von dem NBA einfach wünschen, dass man ihn vielleicht jetzt so auf eine Art Bewährung setzt. Und zwar lebenslang, wenn es nach mir gehen würde. Und wenn ein, noch mal eine Verfehlung in dieser oder ähnlicher Art auftreten würde, dann würde ich mir einfach wünschen, dass man dann mit aller Härte zugreift und zuschlägt und nicht nur ihn mit einer, verzeih mir mir den Ausdruck, sehr lächerlichen Geldstrafe einfach abspeist. Ich finde, solche Ausdrücke haben im Wiederholungsfall drastische Maßnahmen mit sich zu ziehen. Und ich spreche hier einfach von einer von einem Ausschluss lebenslang für die komplette NBA im Wiederholungsfall.
0: Ja, also da denke ich, muss man gar nicht groß rumreden. Wenn sowas nochmal passiert, gibt es kein Team in der Liga, was ihn da noch weiter beschäftigen wird. Es ist ja sogar schon fraglich jetzt, ob er überhaupt noch eine Zukunft hat in der NBA, denn die Miami Heat, die haben ja Myers Lennart jetzt schon abgeschoben nach Oklahoma City und bei den Fan, da wird er wahrscheinlich nicht spielen. Das haben sie schon eigentlich klar und deutlich ausgedrückt. Und dann ist natürlich die Frage, ob er da überhaupt noch mal Fuß fassen kann jetzt in der Liga. Das wird also interessant sein zu verfolgen, welches Team da jetzt nochmal ihm vielleicht eine Chance gibt oder ob es das jetzt wirklich schon war mit der NBA. Das wäre dann natürlich schon ziemlich krass, aber das Mitleid hält sich halt ein Stück weit auch in Grenzen. Aber gut, es ist natürlich dann nun schon also mehr als nur die 50.000 Dollar Strafe. Das war also auch das Höchstmaß, was man da für solche Äußerungen abseits vom Spielfeld bekommen kann. Daraus erklärt sich das auch, dass es nur in Anführungszeichen 50.000 Dollar waren. Aber es sind natürlich jetzt schon teurer zu stehen gekommen. Zum einen durch den Trade und zum anderen haben auch mehrere Firmen, die ihn dabei Twitch mit ihm zusammengearbeitet haben, jetzt die Zusammenarbeit beendet. Also warten wir mal ab, was die Zukunft da bringt für Myers-Lennart. Okay, jetzt wollte ich noch kurz mit dir über ein anderes Thema sprechen. Das kursiert ja jetzt immer wieder so hinter den Kulissen. Es gibt ja immer diese berühmten Sources, ja die Quellen, die da verraten auch immer, wer wohin wechselt und was so abgeht und wer unzufrieden ist in seinem Team. Und diese Sources, die, diese Quellen haben jetzt auch gesagt, viele Spieler haben also mentale Probleme mit dieser Saison, mit dem Ganzen drumherum.
1: Nun ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Sicherheit NBA-Spieler gibt, die mit dieser schwierigen Situation Probleme haben. Es ist doch ganz normal. Wir reden hier zwar von, von gestandenen NBA-Superstars und Vollzeit-Profis, aber letzten Endes sind sie doch alle gemeinsam nämlich eines, und zwar Menschen. Und wenn wir mal unsere, in unsere selbst, in unsere aktuelle Situation schauen, auch für uns Menschen, für gewöhnliche Menschen, ist diese Isolation doch etwas sehr Unangenehmes, etwas schwer zu Händelndes, etwas Bedrückendes, was uns was uns fertig macht. Und wenn wir uns mal diese Situation in der NBA im Speziellen anschauen, da ist es doch für diese Spieler natürlich eine Belastung, ja, sie müssen wochenlang sind sie on the road auf der Reisen sehen ihre Familie nicht müssen ständig ähm, in der Angst leben infiziert zu sein. Weiß doch Basketball ist trotz aller Körperlosigkeit natürlich ein, eine Sportart, in der man miteinander in Kontakt kommt und so verbreitet sich doch dieses Virus. Natürlich werden sie ständig getestet, aber diese Stars müssen immer mit der Angst leben, dass sie sich selbst mit diesem Virus infizieren und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel größer wie bei uns. Und dieser Druck, ich denke, der löst sicherlich in Sportlern schon was aus. Und wenn der Kopf erstmal beginnt nachzudenken, dann hat das wiederum natürlich auch Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Besonders bei einem derart leistungsorientierten Spitzensport, wie er in der NBA abgeliefert wird.
0: Ja, ich würde das jetzt auch nicht abtun, so als Gejammer von Millionären. Ich meine, das sind sie, Millionäre. Aber eben äh, sind es eben schon auch am Menschen und Arbeitnehmer irgendwo auch. Und gucken wir uns das mal an. Ich meine, welcher Arbeitnehmer würde da in so eine Bubble gehen, drei Monate weg von der Familie? Das war schon mal das eine für die Playoff-Teams und die da noch in der Bubble mit dabei waren. Die waren ja erstmal schon da, auch aus ihrem normalen Leben rausgerissen. Zwar da in Sicherheit immerhin, aber irgendwo auch ja, in so einem Lager irgendwie da un untergebracht und hat ja auch nicht jeder da seine Topleistung abrufen können. Und dann kommt natürlich dazu eine ganz kurze Off-Season und dann geht es direkt wieder los hier mit einem pickepacke vollen Kalender. Und dann hast du natürlich in der NBA immer schon diese Reisestrapazen und das ganze Bliblablo. Aber was so halt jetzt noch dazu kommt, ist das ganze Corona-Protokoll. Wer, wer schon mal diesen Corona-Test gemacht hat, der weiß, wie unangenehm das ist. Jetzt stell dir vor, du musst fast, oder du musst jeden Tag eigentlich so einen Test machen. Das ist natürlich schon ganz schön ätzend, dann immer mit Maske rumlaufen, immer noch dieser Gefahr ausgesetzt zu sein, ja einige Spieler sind ja trotzdem dann infiziert gewesen, da war der Test zu spät, da saß dann zum Beispiel, äh, sitzt er dann plötzlich neben einem Infizierten, muss selber Angst haben, dass du krank wirst. Und dann kommt natürlich noch dazu, NBA wird nun mal also in der Halle gespielt, Basketball. Und da ist natürlich die Ansteckungsgefahr noch viel größer als jetzt da beim Fußball oder beim Football. Da haben sie ihre Helme auf, ihre Visiere auf und das ist zwar ein Kontaktsport, aber das ist auch nur ganz kurz der Kontakt. Und da kann ich es natürlich ein Stück weit schon verstehen, dass dann der Spaß nicht mehr so dabei ist. Was kommt noch dazu? Die Fans.
1: Ja, Fans sind natürlich ganz klar, das Salz in jeder NBA-Suppe, um jetzt mal 5 Euro ins Phrasenschwein einzuzahlen, die Fans, die braucht man natürlich und die wünscht sich auch ein jeder. Jeder Sportler lebt doch für diesen Moment, wenn man eine gefüllte Stadion, in ein gefülltes Stadion in eine Halle einmarschiert und einem Tausende und Abertausende Fans zujubeln. Das ist doch auch ein wichtiger Grund, neben dem Geld natürlich gar keine Frage, warum diese Sportler überhaupt den Beruf des Sportlers ergriffen haben. Weil sie diese Atmosphäre aufnehmen wollen, sie wollen sie in sich aufsaugen, sie wollen es erleben, sie wollen gemeinsam mit den Fans Siege feiern, natürlich auch Niederlagen, aber deswegen sind sie doch Sportler geworden und wenn das fehlt, da fehlt einfach etwas ganz Elementares. Ich finde es auch bewundernswert, dass sich eben diese Sportler auch tagtäglich wieder, wieder aufs Neue motivieren können, vor leeren Rängen zu spielen. Das stelle ich mir persönlich zumindest ähm, anstrengend vor, das ist doch ja, für uns kaum nachvollziehbar, wenn einem das fehlt. Das wäre ja wie in der Schule vor leeren Rennen zu unterrichten.
0: <lacht> ja, wäre manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also wenn man es mal zusammenfasst, das Drumherum ist nicht mehr so schön. Dazu kommen aber noch dann viele negative Erscheinungen, die eigene Sorge, die ständigen Tests. Das ganze Prozedere drumherum ist ziemlich ätzend und dann kommt natürlich auch noch dazu und das sollte man nicht unterschätzen, ist die persönliche Betroffenheit. Etliche Spieler waren schon infiziert oder waren halt mehrere Tage in Quarantäne. Dennis Schröder im Beat und 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 das ist natürlich auch keine Situation, die muss schöne Situation und die muss natürlich auch erstmal wegstecken und dann kannst du natürlich das Allerschlimmste passieren, dass du in deinem Umfeld, ja, ist natürlich dieses Beispiel, was immer zitiert wird, Carl Anthony Towns, der da wirklich mehrere Familienmitglieder verloren hat, die gestorben sind und dann ist er selber noch erkrankt und das will man sich ja gar nicht vorstellen, was das mit jemandem macht. Und dann eben wieder zurückzukommen, und dann wieder die voll, mit vollem Einsatz da zu sein und 100% Leistung abzurufen. Sonst heißt es gleich wieder, ah, der Millionär, der bringt seine Leistung nicht. Also das muss man dann auch erstmal schaffen. Und die NBA ist ja irgendwo auch eine kleine Community, eine Familie. Und da hat jeder Freunde vom College, von der Highschool. Die kennen sich teilweise viele, viele Jahre lang, die Spieler. Und dann steckst du das auch nicht so locker weg von, wenn von deinem Mitspieler oder von deinem früheren Mitspieler und guten Be Bekannten und Freund da äh, Leute umkommen oder schwer erkrankt sind und dann bricht der ja da auch was weg oder du musst eben dann auch dich mental oder sonst wie kümmern natürlich um die Person und das ist ja so all sowas was eben dazu kommt. Wie bei uns ganz normalen Leuten auch. Nur wir sitzen halt im Homeoffice und sind dem Ganzen nicht so ausgesetzt. Und die NBA-Spieler, die müssen ja da nun einfach durch und die müssen halt auf dem Court stehen. Oder man macht es halt wie Kyrie Irving, <lacht> verschwindet einfach mal für ein paar Spiele. Ne? Aber selbst das finde ich in dieser Situation, wer weiß, was ihn da geplagt hat. Und selbst das kann ich dann verstehen. Natürlich hätte er halt sein Team informieren sollen, aber nur gut, sei es drum.
1: Ich sehe das genau wie du. hast du natürlich recht. Natürlich kann man sagen, warum heulen denn diese Superstars jetzt hier rum? Die verdienen alle zig Millionen. Die können sich doch dann auch ein schönes davon ein schönes Leben machen. Aber wir vergessen immer eine Sache und die halte ich für ganz zentral. Wir reden ja hier nicht von irgendeiner Grippe, sondern von einer Pandemie, die schon tausende und abertausende Menschen das Leben gekostet hat. Und eine Sache, die kann sich auch kein NBA-Star dieser Welt kaufen, nämlich Gesundheit. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Ich denke, jeder Sportler würde doch seine komplette Sportkarriere gegen Gesundheit eintauschen. So geht es mir zumindest. Und das ist doch das, was gerade eben für viele dieser Sportler tagtäglich auf dem Leben, auf dem Spiel steht. Ja, und zwar viel mehr, als wir gewöhnliche Menschen uns das vorstellen können. Wir haben die Möglichkeit, einfach zu Hause zu bleiben, ins Homeoffice zu gehen oder einfach zu versuchen, mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt zu kommen. Aber ein NBA-Spieler auf diesem Niveau, der kann das eben nicht. Und dazu kommen natürlich noch all die Strapazen, die du gerade eben angesprochen hast. Und ich denke, das wirkt sich natürlich auch negativ auf die Leistungsfähigkeit aus und baut natürlich auch in jeglicher Hinsicht Druck auf die Spieler aus. Und dass sie da natürlich nicht lässig spielen können und vielleicht auch mal Phasen haben, in denen es nicht ganz so gut läuft, ich denke, das ist nur eins nämlich menschlich. Und das sollte jeder von uns auch bewusst sein, wenn wir mal dran denken und uns überlegen, warum spielt denn dieser oder jener Spieler heute eigentlich so schlecht? Weil diese ganzen Faktoren doch sehr belastend sind für die Spieler.
0: Genau, aber die haben natürlich dann halt noch ihre Millionen als Ruhekissen, im Unterschied halt zur Supermarktkassiererin beim Aldi, ja die halt da auch ihren Job machen muss und auch dem ausgesetzt ist, vielleicht nicht ganz so stark jetzt wie ein NBA Spieler da Kontakt hat, aber die eben da, ja, für die kleine Summe für ihre Familie, für was auch immer da eben das auch macht und dann wenn man die Leute, für, wenn man für die Respekt hat, dann sollte man das ja irgendwo auch für die to großen berühmten NBA Spieler haben, die da eben dem noch fast sogar noch mehr ausgesetzt sind. Okay, Tobias, dann äh, freut es mich, dass du heute da warst. Wir sind dann auch schon wieder am Ende angelangt und ich habe mich wirklich gefreut, mit dir wieder mal zu diskutieren. Hier zwar um ein nicht ganz so basketballaffine Themen, aber eben rund um die NBA, was da gerade so abgeht.
1: Natürlich, immer wieder gerne. Ich bin immer bereit, um meinen Senf zu verschiedenen Themen zu geben. Absolut, ich freue mich schon aufs nächste Mal, lieber Steffen.
0: Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss Steffen, tschüss alle Fans vom NBA-Podcast, dran denken, Like da lassen, abonnieren, the show must go on.
0: Das war's also für heute vom NBA-Fan-Podcast, euer Gastgeber Steffen Rudolf verabschiedet sich, ich wünsche euch eine gute Woche und schaltet auch wieder ein am Mittwoch, da geht's dann natürlich um die Trade Deadline. Welche Trades hat schon gegeben? Welche Trades könnten noch dazu kommen? Schaltet auch dann wieder ein. Macht's gut, ich bin raus. die Fans, die, Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren.